0: sobie przypominaliśmy, trzy lata temu pierwszy raz nagrywaliśmy i od tych trzech lat chyba sporo się zmieniło.
1: <śmiech> tak. Sporo, sporo. No właśnie masz do czynienia z, z nowym człowiekiem, jak to mówią, jak się rodzi dziecko, to się rodzi kobieta. Więc o, zupełnie dobra. inne hormony, zupełnie inny stan, zupełnie inne postrzeganie, oczywiście no nie może zupełnie inne, ale jeszcze pogłębione. Mm -hmm. to co się dzieje w ciele bo to już trwa dwa lata plus ciąża, no to to jest nie do opisania bo ja pamiętam siebie wcześniej, a siebie teraz i jeszcze do dzisiaj się nie mogę do tego przyzwyczaić, to jest niebywałe mm -hmm. i sobie powtarzam, że ale właśnie to jest naturalne właśnie to jest właściwe no bo kiedy my przez tak długi okres byliśmy sami ze sobą, mogliśmy wszystko, byliśmy absolutnie wolni, w każdej sekundzie mogłam się przemieścić gdzie chcę, a teraz jest to wielkie wydarzenie, żeby w ogóle wyjść na zakupy, no to no to możemy mieć taką tęsknotę za tym, co było, wiesz. Bo jeśli jakaś kobieta powiedzmy zachodzi w ciąży, miałem 18 lat, to ona jeszcze nie doświadczyła tej wolności. Dla niej to życie jest normalne, nie? Więc tutaj tak jakby trzeba to pożegnać. To jest naprawdę potężny proces przechodzenia do tego nowego. Dla mnie a ja jeszcze jestem w tym procesie. Ja jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam. Myślę, że już może przy drugim to będzie bardziej naturalne dla mnie. Ale na razie... Niesamowita ścieżka. Jak i to tylko nam pokazuje, wiesz, jak my jako społeczeństwo właśnie mmm, ponieważ mam rozmawiać o tej płodności, mmm, jak my zostaliśmy w ogóle wynaturzeni, odcięci. Od czegoś co jest właśnie naturalne. Wiesz, to dzisiaj jest tak, że kobietom, bo wiesz rozmawiam też z różnymi kobietami, że są pracuję z nimi. No coś, co jest naturalne, czyli właśnie karmienie piersią, bliskość, to dzisiaj to sprawia kobietom ból. Jest to odczuwane przez kobiety jako przebodźcowanie. Ale właśnie to jest natura. Ale dlaczego to jest przez nas jako przebodźcowane, odczuwane? No bo my sami nie dostaliśmy albo zostaliśmy odpychani przez naszych rodziców tej bliskości. Nie, na przykład przedwczesne odstawienie od piersi, bo tak było napisane w podręcznikach, albo w ogóle najlepiej jeszcze to nasze pokolenie, to żeby nie karmić piersią, bo przecież to mleko z tej korporacji to jest ma wie, lepsze składniki, wszystko tu jest bogatsze. I to wystarczyły tak naprawdę takie dwa pokolenie, że dzisiaj rodzi się ta kobieta właśnie, jest tym dzieckiem i ona się w tym nie może odnaleźć. Ja mówię to nie tylko ze swojego doświadczenia, ale ciekawe, że mam takie doświadczenie, bo dzięki temu mogę zrozumieć to, co się dzieje z kobietami dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Że wszystko to, co było kiedyś naturalne, jest szokujące.
0: Ciekawe. I to nie tylko z perspektywy właśnie mamy, ani z perspektywy rodzicielstwa, ale myślę, że to, co teraz powiedziałaś, ma kolektywne znaczenie w różnych obszarach życia.
1: Hmm. Tak, ja myślę, że to właśnie jest to wielkie pytanie, które musimy sobie zadać, co tu zrobić, żeby się znowu od, y, y, u, uczłowieczyć. Bo to, bym powiedziała, jest odczłowieczenie, co się wydarzyło. Nie to. Y, ten sposób, w jaki byliśmy wychowywani, to, to teraz dopiero, kiedy właśnie osoba przygotowuje się do własnego dziecka, a, a szczególnie właśnie wtedy, kiedy nie może, to musi sobie zadać tysiąc pytań. I w tych pytaniach oczywiście wchodzi w te rejony zapomniane przez dziecko, a zapomniane dlatego, że były bardzo bolesne. I jest zmuszona do tego, żeby wejść w te rejony. Normalnie człowiek nie wchodzi w te rejony, ale jednocześnie jeśli nie wejdzie w te rejony tego bólu, to próbując przed sobą samym ten ból ukryć, nie mając kontaktu ze swoim bólem, również nie ma później kontaktu z przyjemnością w ogóle ze sobą <śmiech> hmm, więc można by powiedzieć no naprawdę takie sytuacje w naszym życiu kiedy my czegoś nie możemy albo mamy jakąś chorobę coś się nie udaje, one nas zapraszają do tego, żebyśmy się trochę właśnie pojednali z tą naturą z tym człowieczeństwem które gdzieś tam jednak e, powoli e, ginie hmm. No i taka też była ta moja ścieżka i widzę teraz pracując z kobietami, że to właśnie o to tutaj chodzi, że my nie mamy też wrażliwości dla, dla naszych dzieci, no bo będąc w tym bólu w przeszłości, my jako dzieci doświadczyliśmy bólu, ale również byliśmy świadkami bólu naszych rodziców. To dla nich macierzyństwo było cierpieniem. A zatem... Jeśli popatrzymy na to w sposób, w jaki ja patrzę na rzeczywistość, pracując z ludźmi, czyli z rodem, czyli nie tylko patrząc na mały wycinek o jest sobie człowiek, ale że ten człowiek pochodzi skądś, za nim stoi, stoją miliony ludzi, pokolenia i ci ludzie coś przeżywali i ci ludzie coś po sobie zostawiają, jakieś wspomnienie, odczucie, które ono nie znika sobie tak ono tak jakby zostaje przyjęte przez kolejne pokolenia, jako informacja. Nie? To trochę tego dowodem jest to piękne doświadczenie na drzewnicach, kiedy tam te drzewnice nakłuwali, my sobie chyba o tym rozmawialiśmy na tym naszym pierwszym spotkaniu, nakłuwali je w obecności mięty i kolejne pokolenia objawiały mm, e, objawy, tego, że ich prababcia i babcia była w obecności mięta na, mięty nakłuwania. Objawem między była alergia na miętę. Albo ucieczka przed zapachem mięty. Nie? Tak samo my dzisiaj, kiedy sobie właśnie zadajemy pytanie, co się tutaj dzieje, bo dzieje się jakaś nieprawdopodobna, potężna sprawa, a mianowicie coraz więcej par nie może mieć dzieci. I według tych danych Światowej Organizacji Zdrowia no to w tym 2050 to praktycznie ta połowa świata już w ogóle nie, nie wiem na jakiej podstawie te badania są, być może badają jak, jak to procentowo narasta, no ale że w 2050 no to już praktycznie połowa ludzkości nie będzie mogła mieć dzieci. No i tyle. Ale ja uwielbiam sobie zawsze zadawać pytanie, no ale dlaczego? No i oczywiście odpowiedzi może przyjść milion. I Myślę, że każda osoba, która ma z tym problem, to właśnie się tym głównie zajmuje. O co tu chodzi? Co się dzieje? A tej odpowiedzi nie ma nigdzie. Nie? Jedyne, co tam gdzieś słyszymy, to no to, że tam pizda 500+. plus. To będą dzieci. No, ale to zupełnie nie o to chodzi.
0: Mhm. Zresztą ty też przechodziłaś tą ścieżkę, prawda? Że ty jakby też w tym byłaś i też próbowałaś dojść do pewnych jakby wniosków, do pewnych konkluzji odnośnie tego, że też ty z Włodkiem jakby wy staraliście się przez wiele lat o dzieciątko i jakbyś miała podsumować właśnie ca całe te twoje rozważania, to jakie, do jakich konkluzji doszłaś? Jakbyś się mogła tym podzielić na przykład z ludźmi, którzy teraz powiedzmy są tymczasowo w jakiejś niepłodności? Mhm.
1: Mm. Jesteśmy najlepszym rozwiązaniem problemu w naszym rodzie. I takie to jest rozwiązanie. Mhm. Żeby już nikt nie cierpiał.
0: Okej. Okay.
1: Bo to jest to, co sobie między innymi przekazujemy pokoleniowo. To jest to, to jest informacja, co zrobić, żeby przeżyć. E żeby w miarę jakoś żyć. No i jeśli... E to macierzyństwo właśnie w, w tych wcześniejszych pokoleniach wiązało się w jakiś sposób z traumą, to to zostaje przekazane, żebyśmy uniknęli. A mm -hmm. uniknąć to znaczy nie mieć dzieci.
0: Mm -hmm. Tak to Żeby nie przekazać pokolenia. dalej.
1: Tak, więc tak to widzę pokoleniowo. Natomiast również widzę taką drugą stronę tego. A mianowicie, kiedy popatrzymy sobie na przyrodę, to... Widzimy, że do tego, żeby była płodność, muszą zaistnieć określone warunki. Mhm. I to jest kolejny temat. Czyli jedno to jest e, według mnie właśnie ta praca z traumą pokoleniową, co nas spotkało, co spotkało naszych rodziców. Gdzie jest ta trauma? Bo trauma ma właśnie to do siebie, że my nie pamiętamy. Że to jest, to jest poza naszym w ogóle wglądem. Więc tutaj po prostu Trzeba pracować z podświadomością, z różnymi technikami podświadomości, ale ta druga sfera jest równie istotna, bo zobacz te różne kultury kiedyś, mam wrażenie, że one chyba kiedyś też spotkały się z takim problemem jak niepłodność, bo pokazywane są takie atrybuty płodności, tak jakby właśnie przypominać ludzkości o płodności, o tym, że to jest ważne, tak jakby już kiedyś się to wydarzyło, że my to straciliśmy. Nie? Tak jak zobacz, straciliśmy naturalnie karmienie piersią. Dzisiaj kobiety rodzą dziecko i one nie są w stanie karmić piersią. Nie karmiły ich mamy, czyli już to nie zostało przekazane, nie karmiły babci. Na przykład ja miałam w rodzie taki przekaz. To jest ciekawe, że kiedy ja urodziłam własne dziecko i ja przyniosłam wszyscy je zobaczyli w rodzinie, babcia, mama, to pierwsze co powiedziała moja babcia, no mówię, ale co ty robisz? Przecież My nie mamy mleka w piersi. Ty nie masz mleka. Nie? Więc kiedy ja zbadałam ten temat, co się tutaj dzieje, dlaczego moja mama mnie nie karmiła piersią, dlaczego moja babcia mnie nie karmiła piersią, to są potężne tematy, w które my musimy wniknąć, dlatego że e, e, jedną z nieuświadomionych traum, jakie mamy jako dzieci, to jest to, że my nie mieliśmy bliskości z naszą, z naszą mamą. W zasadzie wszystko się kręci wokół mamy. Kiedy nie wiem, ktoś przyszedł na ustawienia to albo na jakąś, jakąkolwiek psychoterapię, to tam ciągle mama, tata, mama, tata. Ale gdzie to się zaczyna? Już w momencie poczęcia zaczyna się nasza podróż z mamą. To jak ona nas przyjęła, to jak ona się czuła w tej ciąży, jak ona się czuła z tatą. Więc ta postać taty, to jest też nieprawdopodobnie ważna postać, bo w zasadzie to jak czuje się mama zależy od tego jak jest tata. Nie? Czy ona się czuje bezpiecznie przy nim, czy ona może odetchnąć, czy ona jest cały czas napięta, czy ona nie wie, co zaraz się wydarzy, czy ona musi się zażynać i pracować podczas tej ciąży i w związku z tym ona nie ma nawet czasu na kontakt ze swoim dzieckiem, że ona jest w ciąży i że ono jest. Ona się nad tym nie zastanawia. I, i to w zasadzie ten kontakt buduje później nasze poczucie w życiu, czy my. W życiu głównie żyjemy w takim odczuciu, żeby przeżyć, czy żeby celebrować życie. Bo jeśli nasza mama celebrowała swoje macierzyństwo, cieszyła się nami i celebrowała swoje życie, to my naturalnie dostajemy taki dar, że my to umiemy. Że to jest dla nas oczywiste, że my się cieszymy życiem, a nie tylko zajmujemy się przeżyciem. No? I potem tym kolejnym etapem, niezwykle ważnym dla budowy całej tej naszej struktury psychicznej, ale również po części tego, jak my później będziemy nasze dzieci witać i czy w ogóle je będziemy witać, no to właśnie jest poród. Czy ten poród był traumatyczny? Bo jeśli mama zostaje z taką myślą, że to było najgorsze wydarzenie jej życia, to czy jej córka chce urodzić? Wiadomo. No właśnie. I my się nad tym nie zastanawiamy, ale to jest przekaz emocjonalny. Ona nawet mogła, ta mama, tego w ogóle nie mówić, nie wyrażać. Nie? Ale jeśli to takie było, to to już mogło pójść dalej. Nie? I teraz jaka jest więź po takim porodzie, który był trudny pomiędzy mamą a dziecką? To już jest oddalenie. Nie? Bo dziecko odczuwa to, jakby to ono było winne, a mama patrzy na dziecko i widzi, jejku, ile tym nie kosztujesz ile to jest bólu, to nasze spotkanie, to macierzyństwo. Potem jest kolejny etap, no to jest ten etap, w jaki sposób my opiekujemy się dzieckiem. No szczególnie do pierwszego roku życia, do drugiego, ale do tego pierwszego to jest najistotniejsze. Czyli kiedy sobie czytamy o tych różnych takich jeszcze kulturach starych, plemiennych, to oczywiste jest to, że mama generalnie nie spuszcza dziecka z rąk. Dziecko jest cały czas, dlatego że ten okres po narodzeniach dla dziecka jest po prostu kontynuacją tego życia płodowego. To jest za duży szok, kiedy ono jest odłożone nagle i sobie spisało w łóżeczku, a do tej mhm. pory było otoczone wodą, dźwiękami, czuło oddech, więc jest to znowu trauma, a ponieważ my tego nie nazywamy dzisiaj traumą w tym społeczeństwie. Ja nie wiem, jak to teraz jest w psychologii, natomiast na poziomie biologii jest to trauma. Nie? Więc jedno to jest to, jak mama blisko jest ze swoim dzieckiem, a może być blisko ze swoim dzieckiem znowu wtedy, kiedy nawet jeśli ten poród był traumatyczny, to jeśli ona w jakiś sposób miała możliwość z kimś przepracowania tego bólu. Bo wiele kobiet po takich porodach po pierwsze traci pokarm, i znowu nikt nie wie, dlaczego ona traci pokarm. No przecież to jest oczywiste. Przecież te, te przy takim trudnym porodzie, nawet w którym dziecko jest zabrane od matki dla matki to jest informacja, że dziecko nie żyje. A jak nie żyje, no to po co karmić?
0: Oczywiście podświadoma informacja.
1: Tak, to jest, cały czas jesteśmy w podświadomości, więc dopóki my nie poznamy tego, w jaki sposób nasza podświadomość widzi rzeczywistość, nasza natura zwierzęca, albo na przykład nasza natura zwierzęca widzi informacje, kiedy mama zostawia dziecko w drugim pokoju albo na porodówkach, nasze pokolenie prawda, byliśmy przeniesieni do drugiego pokoju i można mo mama mogła do nas przyjść na chwilę i nas zobaczy, że jesteśmy ale informacja płynie taka przyrodnicza, że matka mnie odrzuciła skoro jej tutaj hmm. nie ma to znaczy, że ja chyba jestem jakiś niepełnosprawny coś się ze mną nie tak i zostałem odrzucony i czekam na śmierć
0: tak samo jak małe dzieci są odstawione od razu do inkubatorów na przykład. Tak.
1: No. I to są wszystko takie sfery, które powolutku trzeba uzdrawiać, żeby wracać z powrotem do tej więzi. Tak jakby, żeby ten ból i cierpienie, które jest pomiędzy mamą a dzieckiem, żeby to w końcu się rozpraszało. Ta kula energetyczna tego bólu, żeby się rozpływała. I im bardziej my możemy do naszej mamy ty bardziej później możemy do naszego dziecka. No, ale życie właśnie zaczyna się przy naszej mamie. Tata to życie daje, czyli tak jakby tata jest tym nasieniem, który zapładnia matkę ziemię, glebę. Nie? Są te nasiona, no ale potem to ta matka z miłością, cała oddając się, oddając swoje ciało i wszystko co ma, daje siebie dziecku. I to, jak ona siebie daje, na tyle my później budujemy dziecko, które mm, żyje w poczuciu obfitości, w poczuciu bycia kochanym, e, buduje relacje, w których nie ma cierpienia, w których właśnie nie ma zerwania tej więzi, ponieważ to wszystko, co przeżyliśmy przy naszej mamie, później powtarzamy w naszym życiu. Albo z naszym dzieckiem, albo z naszym partnerem. Albo również w, naszych, w naszej sferze zawodowej, bo to jest wszystko to samo. Sfera zawodowa to jest ta sfera właśnie obfitości.
0: I tutaj właśnie ktoś mógłby yy, powiedzieć, że ale to było yy, w czasach niemowlęcych, więc ja nie mam na to wpływu. <śmiech> to już się stało, no i teraz to są moje wzorce, więc no, odtwarzam je, prawda? No bo jakby nikt mi nie powiedział tego, jak to uzdrowić, albo też yy, powstało to nieświadomie w jakiś sposób, no więc ja nie wiedziałam albo nie wiedziałem, yy, że tak się wydarzyło, więc teraz tym żyję, prawda?
1: No tak jest najczęściej, bo my nie mamy żadnej edukacji w tej sferze, natomiast myślę, że... Wiesz, kiedy na to patrzę, to naprawdę ciągnie mnie w kierunku teorii spiskowych. Jak zdegradować ludzkość? Zacząć od poczęcia. To znaczy, żeby w ogóle kobiety uważały, że... To jest coś nie w porządku, że ona poczęła dziecko. Czyli na przykład stresować kobiety, że za wcześnie, prawda? Miała 18 lat i zamiast pójść na studia, to ona nagle sobie zrobiła dzieciaka. Albo nie miała studiów, tylko sobie właśnie dzieciaka zrobiła. Nie? Czyli jest jakaś sfera kulturowa, która jest przeciwko macierzyństwu. No, bo ta kobiety Jest też za powinna... wcześnie
0: i też za późno, prawda? Bo Panie przecież potem, o późno. taka stara, dzieci tam, dzieci w głowie, weź ty się, zajmij lepiej pracą. Pilnuj roboty, bo robota, jak ucieknie, to co będziesz robić na emeryturze? Tak.
1: tak. I to jest jakieś zjawisko, no być może kulturowe, bo mamy z tym do czynienia, widzimy to. Tak jest w naszej kulturze. W naszej kulturze nie ma kultu płodności. Więc myślę, że ta natura jest tak mądra, że po to też nam to odbiera. Żebyśmy my znowu zatęsknili. Bo może się zdarzyć, że pewnego dnia to będzie cud, jak się narodzi jakieś jedno dziecko na tej planecie i wszyscy będą robić, wow, jak to się stało, jak się to robi.
0: No, kurczę, wiemy... wiesz co, jak to teraz mówisz, to mi się przypomina, jest taki film, tylko nie pamiętam, czy to była seria jakaś y, typu Black Mirror, właśnie takie jakieś, y, są serie na Netflixie albo na jakimś innym y, platformie, gdzie są właśnie takie powiedzmy futurystyczne wizje. I w jednym z odcinków było dokładnie to, co mówisz, czyli że właśnie y, dzieci nie mogły się już rodzić i gdzieś tam jedno dzieciątko było świeżo narodzone i po prostu ono było jak jakiś artefakt, że jakby też w ogóle oczywiście była tam, ta, y, ta, tam jakaś agencja rządowa, która polowała na to dziecko, żeby oczywiście tam... Y, no i to właśnie ciekawe...
1: Tak, a biorąc pod uwagę to, co dzisiaj jest proponowane w tym kontekście, jak rozwija się nauka. Nauka. <głos> Oczywiście to jest wspaniałe, że my potrafimy takie rzeczy robić, a mianowicie oferuje się leczenie tego zjawiska. Jak wiemy, dzisiaj powstają takie ośrodki, w których jest już czeka, czeka na nas, na ludzkość taka wielka macica, która około tam 360 ma innych macic podłączonych do siebie, sztuczna macica, na no że w tym momencie już jest taki jeden ośrodek, na pewno na Ukrainie i tam będzie można sobie po prostu swoje dziecko hodować w tej sztucznej macicy, bo niemożliwe jest w macicy naturalnej, ludzkiej. Nie? I to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, samo słowo płodność mówi płód nosić, czyli niemożliwe jest nosić płód, to są czasy, które przed nami, więc ten płód będzie nosić ta sztuczna macica. Nie można sobie sprawdzić w internecie, są nawet fotografie, jest naprawdę wiele informacji na ten temat, jak to wygląda, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest rozwiązanie, żeby ludzkość przetrwała. No ale czy to o to chodzi znowu, żebyśmy my oddawali swoją moc, coś co było dla nas naturalne, żebyśmy tak po prostu sobie lekko przeszli i zrobili to w taki sposób, no ja mam hopla na punkcie wolności i właśnie ja uważam, że my musimy odkrywać, rozwijać ten nasz potencjał i to nam daje wolność, żebyśmy my nie potrzebowali sobie kupować dzieci. A nie innych kwestii, żebyśmy my to sobie sami wszystko mogli, łącznie z telepatią. A zatem jest to niepokojące, bo... Jak wiadomo, ja wiem, jakie to jest cierpienie, kiedy to dziecko nie przychodzi. A człowiek jest gotowy zrobić wszystko. Więc w takich sytuacjach, jeśli nie będzie innych rozwiązań, jeśli nie będzie takiego głosu, który ja chcę tutaj włożyć, to my naprawdę będziemy tylko ten jeden kierunek widzieć. I dlatego czuję, jakie to jest ważne. I zresztą od samego początku, kiedy się pojawiła, pojawił u nas ten temat, miałam poczucie, że on nie pojawił się o tylko tak u nas. On się pojawił, żebyśmy my to odkryli. No to odkrywamy. I generalnie u wszystkich nas problem się pojawia po to, żebyśmy odkryli, żebyśmy dotknęli jakiejś prawdy. Żebyśmy sobie zadali podstawowe pytanie, dlaczego. Nie? My jesteśmy przyzwyczajeni, że nie wolno nam zadawać tego pytania. No bo przecież jak szliśmy do lekarza i byś zadał to pytanie, to lekarz by się na ciebie obraził. W szkole również. Rodzice też się denerwowali, kiedy mówiliśmy dlaczego? Jezu, dlaczego? Ty ciągle też dlaczego? <śmiech> Więc to jest pytanie, na które my nie mamy odwagi w tym momencie. Albo nawet czasu. Po prostu my chcemy i koniec. Chcę, żeby było coś. Chcę być zdrowa, nie chcę mieć raka, chcę mieć dziecko, koniec. No ale właśnie to piękne pytanie dlaczego, zobacz w ogóle jakie to jest dwuczłonowe, dlaczego, czyli dla jakiej sprawy. Nie mam dziecka. Co się wydarzyło? Dlaczego ehm, prowadzi nas powoli do rozwiązania? Kiedy naprawdę się na to otworzymy. Wiesz, ja mam sobie takiego detektywa trochę, ja lubię. Ech, lubię się doszukiwać. Więc dla mnie to oczywiście była e, droga poprzez cierpienie bo nawet przecież pracowałam z osobami, które nie mogły dzieci one zachodziły w ciążę, te kobiety i ci mężczyźni mieli dzieci, z którymi pracowałam, a u nas dalej sprawa stała. Więc naprawdę ile to kosztowało, to tylko wie ta osoba, która stara się lub starała o dziecko, co to jest za ból i cierpienie. Dlatego często te osoby... Um, z racji tego bólu one wykluczają się ze społeczeństwa, przestają się spotykać, zamykają się w sobie i nikt nie widzi, że w tym jest potężne cierpienie. Nie? tu Trzeba to też zauważyć, że może być tak, że się zaczynamy wycofywać z życia w związku z tym bólem. Nie? A tu właśnie o to chodzi, żeby powiedzieć nie, właśnie jest taki problem, trzeba go rozwiązać, żeby wyjść ze wstydu, bo jak wiemy, no wstyd z poziomu wstydu nie rozwiążemy niczego. Właśnie tu wchodzimy w Hawkinsa, nie? dopiero z poziomu odwagi powiedzieć, tak, mamy taki problem, hej, zamiast ciociu, babciu pytać, kiedy będzie dziecko, to ty mi powiedz lepiej, co ja mam zrobić, żeby było dziecko. Dlaczego się nie odważymy na to, żeby im zadać to pytanie? Tylko mówimy, ojejku, no nie ma u nas dziecka, o Boże, straszne. Hej, jesteś w moim rodzie, co tu się dzieje? Jak ty myślisz, dlaczego my nie możemy mieć dzieci? Co się stało?
0: I wiesz, co jest często? Ja nie chcę o tym rozmawiać.
1: Tak. Albo to nie moja wina. Wiesz, bo to nie o to, o to chodzi właśnie, żeby, że to jest jakaś wina. To jest proces, tu nikt nie jest winny. To, to można by znowu powiedzieć, no kultura jest winna. No ale to my w jakiś sposób zgodziliśmy się też na tą kulturę. Kultura, edukacja, ona była przeciwko macierzyństwu. To te, te wiesz, hasła, że kobieta w końcu ma być wyzwolona jej wyzwolenie polega na tym, że zapierdziela do roboty codziennie teraz nie? i my to wszystko kupiliśmy i naprawdę później ten system edukacji też to podbijał no zobacz, teraz jesteś kimś właśnie, tak? jesteś kimś, pracujesz w banku, wow, jesteś kimś no wspaniale no ale budzą się, budzi się ta natura w nas i to cierpienie się pojawia, kurczę, no ale no, czegoś mi brakuje. No dobra, już jedę na 28. wycieczkę, już byłam wszędzie. I tak czegoś tu brakuje ciągle. No bo jest to naturalne, kiedy osoba dojrzewa, i to jest też myślę, kolejny temat, nie? Czyli powiedzmy ten pierwszy temat, to są traumy. Traumy dziecięce nasze i traumy naszych rodziców przy nas, które my odczuwaliśmy jako trud. I traumy naszych przodków, związane po prostu z macierzyństwem i tacierzyństwem więc my też nie chcemy krzywdzić naszych dzieci, nie mamy dostępu do swojego bólu, więc nie możemy go w ogóle uwolnić, jesteśmy zablokowani, nie czuli, więc my nie mamy żadnej intuicji, my nie możemy sobie nawet wewnętrznie zadać pytanie dlaczego, bo kiedy ty nie, nie masz kontaktu z tym bólem, to właśnie tak jakby masz blokady, żeby widzieć przyczynę również. Traumy również, nie, to nie tylko traumy, że nas ktoś bił w dzieciństwie, bo musimy sobie uświadomić, że traumą jest na przykład to, że mama nie miała czasu popatrzeć na nas z miłością, bo zajmowała się innymi rzeczami. To jest trauma, to jest odrzucenie. Że traumą jest to, że my sami spaliśmy w jakimś łóżeczku wyobcowani. To nie tylko to, że nasi rodzice się rozwodzili, że się kłócili. Tak, to oczywiście też. Nie? Albo że tam ojciec kogoś bił. To też potężne, ale jest jeszcze inna płaszczyzna traumy to w jaki sposób my byliśmy traktowani, czyli przemocowo. To znaczy, nie było czasu słuchać czego my chcemy, tylko byliśmy siłą gdzieś ciągnięci, zmuszani, zmuszani, żeby zjeść, zmuszani, żeby pójść do żłobka, do przedszkola. Tak jakby tej wrażliwości zabrakło, żeby słuchać. Jak to dziecko się z tym ma? Oczywiście w konsekwencji były choroby, a ponieważ my nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy dlaczego są choroby, no więc uznawaliśmy, że to na pewno są te straszne bakterie i wirusy, które zaatakowały, natomiast nikt nie widział, że po prostu to dziecko przeżywa nieprawdopodobny szok, kiedy jest w takim przedszkolu albo w takim żłobku, że jest w ogóle na to nie gotowe, bo systemem odpornościowym takiego dziecka jest mama, potem też tata. Ale najpierw mama. Mama, która cały czas jest w czujności, patrzy na to dziecko, czy ono unosi, czy daje radę, bo dziecko nie zawsze wyraża swoją traumę poprzez płacz, właśnie wręcz odwrotnie. Kiedy dzieje się coś trudnego, to trauma polega na tym, że my nie płaczemy, że nas odcina. I dlatego nie pamiętamy, tak jakby po prostu tracimy świadomość. I my nie wiemy, że nasze dziecko coś przeżywa. W konsekwencji czego jest chore.
0: I też ciężko nawet dopytać czasami takie małe dzieciątka, co nie? No bo jak do... nie dopytasz yy, na przykład nie wiem dwulatka, yy, ale można widzieć to i wyczuć, prawda?
1: Tak, no i właśnie to jest to takie ekstatyczne macierzyństwo, o którym powiedziała. Ono jest możliwe tylko wtedy, kiedy matka te swoje traumy po już wyluzuje kiedy odzyska swoją wrażliwość, bo tylko wtedy ona może być wrażliwa na dziecko, najpierw musi być też wrażliwa na siebie i na swoje ciało, jeśli my traktujemy swoje ciało, po prostu nagle się rozchorowałam, wezmę sobie tonę leków, no to to, to to jest naturalne, że ona tego nie będzie widziała w swoim dziecku, więc najpierw my musimy do tego w ogóle dojrzeć. I to jest też wspaniałe, że dzisiaj to macierzyństwo pojawia się tak późno, dlatego że tamto pokolenie, pokolenie naszych rodziców, bo jakoś tak jesteśmy w miarę podobnym wieku, no to nasze pokolenie rodziców, ono było niedojrzałe do posiadania dzieci, e, dojrzałe, czyli nie, nie widziało, bo dojrzeć to jest widzieć wielu spraw. E, niedojrzałe też dlatego, że nie było kultury e, tego, że w ogóle posiadanie dzieci to jest coś e, dobrego, jak to robić, co z tym robić. Mm. Tylko czasami no, te przyczyny były takie, że to były wpadki po dyskotece. Mm. No, generalnie niechciane dzieci co teraz mówisz jest potężną traumą. E, no, że po prostu w związku, że jest ciąża, no to teraz trzeba wziąć ślub ale to nie jest ten partner, więc później całe życie problem, e, że właśnie rodzice tych e, naszych, naszego pokolenia rodziców e, nie zgadzali się na dzieci, bo chcieli, żeby wszyscy się kształcili. <śmiech> więc edukacja ważniejsza od macierzyństwa. No i dzisiaj mamy, mamy pokolenie, które jest świetnie wyedukowane. Wszyscy mają po osiem kierunków studiów, pięć samochodów nawet mają, się zdarza. Mają to wszystko, o czym marzyli nasi przodkowie, ale nie mają dzieci. I nie mają wrażliwości. Więc kiedy sobie wrócimy do tego tematu jeszcze przyrodniczego, o co tu chodzi w tej przyrodzie? Bo kiedy tak nie mamy dzieci, to patrzymy sobie na przyrodę i mi to bardzo pomogło, bo ja jestem ogrodnikiem. Ja uwielbiam zaszyć się w ogrodzie i tam z tymi roślinami kombinować. No i oczywiście czasem mi wyjdzie i czasem nie. Czasem będzie z tego życia, a czasem nie będzie z tego życia. No i oczywiście zadajesz sobie pytanie, a co się dzieje, że tego życia nie ma? Dlaczego ta roślina zwiędła? Albo dlaczego urosła jakaś karłowa? Albo dlaczego w ogóle nie urosła? No i przyroda nam pokazuje. Żeby było życie, muszą być określone warunki. No i jakie to są warunki? No odpowiednia mm, kombinacja słońca i wody na przykład, nie? czyli zaraz możemy powiedzieć symbolicznie, bo jak wiesz, zajmuję się totalną biologią, no to słońce to ojciec, a mama, mama, woda, nie? ziemia, czyli przede wszystkim musi być, muszą być te dwie przeciwne siły, kobieta i mężczyzna, musi być słońce i woda. Nie, <śmiech> I one się muszą spotkać we właściwych proporcjach, w takich, no, w których ta relacja jest właściwa. Co znaczy, żeby woda za bardzo nie gasiła e, ognia tego słońca, <głos> albo żeby też ten ogień słońce e, nie gasił, e, nie, nie wypalał tej wody za bardzo. Nie? Czyli musi być relacja partnerska, określona. Oczywiście łatwiej jest zajść w ciąży rzeczywiście na tej dyskotece, kiedy jeszcze nie wiemy, kim jest ten mężczyzna i ile może być przy nim bólu, tylko zamykamy oczy i sru. Tak, rzeczywiście. To jest... Tak może być. Natomiast często jest tak, że kiedy już jesteśmy z partnerem dłużej i już widzimy, co jest trudne, no to po prostu płodność się może zamknąć. Więc... To jest bardzo ważny element, co się dzieje w relacji partnerskiej. Chodzi o tą właściwą polaryzację.
0: No właśnie, bo tutaj też chciałem zapytać o ten temat relacji intymnych, bo przecież okej, okay, mówimy o nowej duszyczce, która tutaj sobie przyjdzie na tą planetę, ale zanim to się wydarzy, to przecież najpierw tworzy się jakaś relacja i więź między dwojgiem ludzi. I co tutaj byś powiedziała, jak, jak ukierunkować tą relację intymną no na to, żeby ona była w ogóle gotowa i otwarta na to, żeby no właśnie żeby przeprowadzać tutaj, tutaj jakąś duszyczkę na, na tą planetę.
1: Mm -hmm. um, osoby, które mają na przykład 20 lat, mogą dosyć szybko zajść w ciążę, ponieważ one jeszcze nie mają perspektywy. Nie widzą więc nie widzą za dużo. Czyli po prostu, o jaki fajny chłopak, ma ładne włosy. Och, doskonały <śmiech> na ojca, prawda? I struna dyskotece i jest z tego dziecko. Bo był ten wir, czyli ta seksualność w ogóle stwarza wir, który wciąga duszę, więc tak, ten wir jest również niezbędny, żeby ta seksualność była. Ona często u par, które starają się o dziecko, zupełnie zanika, bo pojawia się takie cierpienie, że w sumie ta seksualność nie daje żadnych owoców, że zaczyna już być nam niedobrze, że po prostu ten seks do niczego nie prowadzi i pary się mogą na siebie zamykać, a wir jest niezbędny. Więc oczywiście tu trzeba pamiętać, że nic nam nie da to, że my tam sobie będziemy sprawdzać jajeczkowanie, kiedy ono jest i latać tam z tym sprzętem, teraz znowu technologia nam daje, że nam tutaj liczy to i tamto, a i tak jak widzimy, nic z tego nie wynika. No bo nie o to chodzi. Potrzebnie mhm. jest również wir.
0: A nawet jak będzie odpowiedni jakby czas nawet, he niech dzisiaj, no to... A tu się okazuje, że trwa to latami i to nie działa.
1: Tak, więc to jest też ciekawe, że nam powiedzieli, że to seks stwarza dzieci, a się okazuje, że nie. <ścoughs> że coś, co towarzyszy temu. Czyli w jakiś sposób e, rzeczywiście jest ważne to, żeby kobieta podziwiała mężczyznę. To jest istotne, żeby ona... No bo to jest tak, że kiedy podziwiamy kogoś, to chcielibyśmy mieć pewne cechy, takie jak ten ktoś. To oznacza, że ja chcę, żeby. No ja chcę się zespolić. No jeśli ja nie lubię tego drugiego człowieka, to może się ta moja płodność wyłączać, szczególnie jeśli za tym stoi historia rodowa, w której powiedzmy przez dwa pokolenia, kobiety jednak rodziły, mimo tego, że było na przykład małżeństwo aranżowane i ona wcale nie chciała, ta kobieta, tego mężczyzny. No to powiedzmy w trzecim pokoleniu już może to być niemożliwe. Nie, ale jeszcze w tym pierwszym, okej, okay, dobra. Nienawidzę go, nie znoszę, ale kazali mi wziąć ślub, no to kazali zrobić to dziecko, jest zrobione. Ale w trzecim, nie. nie wszystko ma krótkie nogi. Tak, seksualność może się po prostu zakończyć, bo jest to związane również z, ze stanem emocjonalnym, w jakim jest para i ta para w związku z tym, jak się czuje, czyli przede wszystkim ma poczucie zaburzonego poczucia wartości. No jest coś ze mną nie tak, No znowu to dziecko nie wyszło, nie wychodzi nam co powoduje, że spadają hormony, które są potrzebne do tego, żeby powstało dziecko, bo dziecko może powstać w, w świecie zwierząt w biologii, tylko jeśli e, to są najlepsze istoty. Rozumiesz, co mam na myśli?
0: Jakby um, pisane sobie, że tak powiem.
1: Sam jest alfa, sami za alfa. Najlepsi się rozmnażają. Mhm. Nie? Czyli na przykład, kiedy popatrzymy na stado wilków, to tam tylko sam jest alfa się rozmnaża. Mhm. Beta y, są niepłodni.
0: Okej. Okay.
1: Nie? Beta to są ci, którzy mm, uważają właśnie, że są niewystarczający, bo przegrali z alfą. I alfa rządzi. No to przecież naturalne jest to, że w naturze gatunek ma być coraz lepszy, a nie coraz gorszy tak jakby natura sama wygasiła instynkt seksualny u wilków beta.
0: Albo tą możliwość reprodukcji, bo wiesz co, jak teraz tego słucham, to tak mi się wydaje, że beta mają dużo seksu, e, <głos> ale...
1: Tak, homoseksualni się stają. Właśnie. <głos> tak. I to wszystko jest natura. Więc kiedy naprawdę wgłębimy się w świat zwierząt, jakie to są mechaniki, to naprawdę dostajemy potężny zakres wiedzy, co my tutaj możemy dla siebie z tego wziąć i które sprawy poukładać. Więc przede wszystkim samica musi być alfą i samiec musi być alfą. Jeśli któryś z nich czuje się betą, to może się to okazać niemożliwe żeby zejść w ciąży. A sam fakt, że oni czują, że coś się z nimi nie tak, bo nie zachodzą w ciąży, może właśnie powodować ten spadek hormonów i poczęcie jest niemożliwe.
0: Nawet mi się tu przypomina chyba jakiś polski film, yy, czy jakaś komedia była taka, że właśnie kobieta była taką, wiesz, bizneswoman, garnitur, po prostu idę do korpo, a gość był taki ukryty właśnie tutaj i właśnie ona go tam cisnęła, że o, to po prostu, jak właśnie, jak to też pokazuje, to tą dysproporcję, tą nierównowagę, że jak jedna strona ciśnie, nieważne czy to kobieta, czy mężczyzna, na właśnie na to, żeby się jakoś rozmnażać, to ta druga strona wchodzi w tą betę tak naprawdę tak. I, no i czuje, że jest coś na niego albo na nią napierane. Tak.
1: I od razu następuje spadek hormonów. Mhm. Inna sprawa, że ta kobieta, która idzie do tego korpo, e, no to jak w ogóle z jej układem hormonalnym? no bo moje doświadczenie e, tej pracy z kobietami jest takie, że kiedy my za bardzo jesteśmy w energii męskiej, czyli to jest to zdobywanie, ochrona, e, e, zajmowanie się jakby strukturą, żeby przeżyć, żeby wyszarpać, zdobyć, osiągnąć, to jest wszystko energia męska. Kontrola. Tak. Tak no to wtedy troszeczkę zaczynamy mieć problem z układem hormonalnym. Wiesz, my jesteśmy chodzącą, chodzącym układem hormonalnym. Zobacz, zgaszasz światło, już masz inny układ hormonalny. Światło jest, masz inny układ hormonalny. Jest tak wiele czynników, które na nas wpływa. A w momencie, kiedy kobieta cały dzień myśli o tym, że ma jakieś spotkanie z jakimś klientem, szefem, coś gdzieś będzie musiała zdobyć i walczyć, co się dzieje w jej układzie hormonalnym? Na ile ona może w takiej energii przyjąć dziecko? No i właśnie, kiedy znowu popatrzymy na przyrodę, to tutaj świetnie nam to, mi to pokazały kaczory. Mianowicie na moim ogródku działkowym w Warszawie lądowały często kaczory, kaczorowa i kaczor, i obserwowałam ich w tym momencie takim, kiedy było widać, że coś tutaj jest na rzeczy. I czym zajmował się kaczor? Przede wszystkim chodził dookoła, był cały czujny, napięty i obserwował, czy ktoś podchodzi, nie podchodzi, i patrzył kątem oka na nią, a co ona robiła w tym czasie? Ona wchodziła w stan błogości, a on robił wszystko, żeby ona mogła sobie w tym stanie trwać. To jest takie trochę wysiadywanie jajek, no ale my też mamy te jajka wewnętrzne i my musimy mieć to poczucie, że jest w ogóle czas, żeby je wysiadywać, kontakt ze sobą, kontakt z tymi jajkami... My nie możemy jak ten kaczor w tym czasie chodzić i się chronić przed światem i zdobywać. Nie? Czyli właśnie mówiąc między innymi o tych przyrodniczych y, y, uwarunkowaniach, które są potrzebne, żeby było życie, to można by powiedzieć, że jest potrzebna energia ochrony, y, tej kontroli y, zdobywania, czyli ta energia męska i energia żeńska, w której no bo życie może się wytworzyć w błogości no no musi być cieplutko, mięciutko. Wiesz, kiedy ja sypnęłam ziarnem na twardą ziemię, to za Chiny nic mi nie wyrosło, albo rzeczywiście wyrosły mi takie rośliny, które no, były skarłowaciane, skarłowaciałe, więc one oczywiście bardzo szybko też zmarły, nie? więc może być poronienie. Ale kiedy my sypiemy to ziarno na wilgotną, ciepłą, miękką, rozpulchnioną ziemię, to przecież szanse, że będzie życie, są zdecydowanie większe. Więc kiedy popatrzymy na naszą macicę, to macica kobiety jest twarda, napięta. A dlaczego? Bo to, czym my się zajmujemy, sprawia, że taka się robi nasza macica. Nasza macica potrzebuje... Odpowiedniej, yy, odpowiednich warunków, żeby zmiękła. No w ogóle wystarczy popatrzeć na kobietę, czy ona jest twarda, czy ona jest miękka. I też polecam mężczyznom, no bo to dobrze, gdyby... Oczywiście no mężczyzna sam tego nie może, najpierw kobieta też musi wiedzieć, że to byłoby dla do niej dobre, żeby była miękka. Chociaż całe życie nas uczyli, żebyśmy były twarde. Przestań, schowaj te swoje emocje, bądź twarda. Wiesz, ja też dostawałam takie przekazy ja byłam superhero i to był wielki proces, żeby sobie pozwolić na to, żebym ja funkcjonowała w stanie miękkości, a nie w stanie cały czas walki i wtedy ta macica te wszystkie mięśnie, które ją trzymają, one miękną, wiesz, dzisiaj są jakieś urządzenia bada się tą macicę z prawa i z lewej no i tak, i one są napięte, ta macice no i co teraz no jak ją rozluźnić <grych> Znowu nie mamy, My mamy narzędzia diagnostyczne, natomiast znowu nie mamy odpowiedzi, co my mamy z tym zrobić. Więc kiedy kobieta mięknie, no to kiedy ta, taka czarowa mięknie, kiedy czuje się bezpiecznie. I wiesz, czasem taka nastolatka właśnie zachodzi w ciążę z byle kim, z jakimś tam przechodniem, ale ona utrzymuje te ciążę, ona normalnie zachodzi w ciążę. Dlaczego? No bo w sumie ona jest bezpieczna, bo jest jej mama, tata i wszystko będzie dobrze. Więc czasami o to chodzi. No ale kiedy kobieta już ma 35 lat i nie ma mamy, taty, nie ma nikogo do pomocy, jest tylko ona i jej partner, gdzie ona nie ufa temu partnerowi na przykład, że on zapewni im komfort życia, no to zaczyna się problem, bo ona wtedy musi sama zapewnić ten komfort życia. Nie, nie ufa, bo na przykład znowu za tym stoją historie z przeszłości. Tata zdradził mamę mama została na lodzie więc te kobiety żyją cały czas w przekonaniu, że zaraz na pewno ten facet mi zrobi coś złego i ja muszę cały czas no w razie czego hartować tego ducha walki żeby później nie okazało się że ja zostałam taką niemotą no ale mm -hmm. właśnie o to chodzi że to tylko kiedy jesteś w tym stanie miękkości tego co nazywasz niemotą może się urodzić życie bo życie potrzebuje miękkości
0: Hmm, a wiesz co, teraz mi przychodzi taki, powiedzmy, kontrargument z logicznego y, myślenia y, i może nawet, nie wiem, jest to poparte jakimiś statystykami, że powiedziałaś, że właśnie potrzeba takiej miękkości, takiego y, dobrostanu, żeby właśnie y, y, można było urodzić dzieciątko, ale zobacz, ile jest przykładów jakichś, nie wiem, krajów trzeciego świata albo jakichś patologicznych, y, kolektywów społecznych, które nadal funkcjonują na tej planecie, gdzie non-stop rodzą się dzieci i tam nie ma błogości, tam nie ma dostatku.
1: Mm -hmm. Tu jesteśmy w kolejnym bardzo ważnym temacie. Zobacz, kiedy ktoś od pokoleń żyje w takiej, nazwijmy to, patologii, to jest to sytuacja normalna. No to jest normalne, że takie jest gniazdo, że jest trudno, że czasem może jest i przemoc, że nie mamy na jakieś tam dobre składniki odżywcze, jest co jest, tam jemy jakąś bułę nafaszerowaną chemią, ale to jest wszystko naturalne, tak u nas jest. I my nie znamy niczego innego, to jest w porządku. I teraz tak, kiedy ta kobieta pojawi się w okolicznościach lepszych od tego, co miała, naturalnie w niej zajdzie głębokie pragnienie, żeby mieć dziecko z tym mężczyzną, mm, który daje jej okay. te lepsze warunki. Ale jeśli teraz weźmiemy taką kobietę, która była księżniczką, wychowała się w willi, jadła wszystko, co najlepsze, no i ona teraz miałaby wylądować w gnieździe, w którym jest tak, to jej płodność może się zablokować w którym jest ta, powiedzmy, patologia. Nie? Więc to są jeszcze takie kwestie. Ale ostatecznie, po wielu traumach, po traumatyzowaniu przez pokolenia e, kobiet i mężczyzn, najprawdopodobniej i tak właśnie ta płodność się zatrzyma. No jeśli mówię, że przez trzy pokolenia będzie ciągle jakiś mężczyzna, który jest agresywny, to najprawdopodobniej w czwartym pokoleniu kobieta w ogóle nie będzie z żadnym mężczyzną. Bo to będzie rozwiązanie. Więc to się wszystko udaje, powiedzmy, przez dwa pokolenia, że my tam w tym bólu i cierpieniu jeszcze jakoś ciągniemy to wszystko i mamy dziecko. Ale to, co właśnie dzisiaj się dzieje, to, co dotyczy naszego pokolenia, to jest to, że w ogóle dzisiaj nie ma rodzin. Znaczy w ogóle. Generalnie jest problem z rodziną. Kobiety i mężczyźni boją się siebie nawzajem. No ale dlaczego się siebie boją? No bo mają pamięć tego, co się wydarzyło wcześniej, że zostali skrzywdzeni, więc wolą w ogóle nie wchodzić w relacje. I ponieważ znowu macierzyństwo było trudne w związku z tymi wszystkimi okolicznościami, to przekaz, który idzie z rodu, lepiej się w to nie pakować. Bo na przykład, kiedy pojawiło się dziecko, on mnie zaczął zdradzać bo on nie wytrzymał tego momentu, kiedy nie było właśnie tej seksualności, bo ja byłam oddana dziecku, bo był niedojrzały. Nie? Ale przekaz idzie taki, idzie prosty. Pojawiło się dziecko, zaczęły się problemy. Więc czasem to może być taka prozaiczna kwestia. Lepiej nie mieć dziecka, bo będzie. teraz jest tak fajnie między nami. Właśnie tego nie mieli moi rodzice, ale odkąd się pojawiły dzieci, zrobił się problem. Nie? To już musimy indywidualnie dotrzeć, co może być tym przekazem który nam, nas blokuje, a w sumie tak naprawdę chce nam uratować życie. No bo jeśli na przykład jakaś kobieta umarła przy porodzie, no to jaki tu idzie w ogóle przekaz? No absolutnie lepiej nie rodzić. No to jest potężne. I to bardzo często też widzę w tej pracy ustawieniowej, że jest lęk porodowy, taki śmiertelny lęk porodowy. Kiedy umarło dziecko przy porodzie, to my również tego nie chcemy powtórzyć. Więc lepiej nie rodzić, żeby tego nie doświadczyć. Nie? Czyli najpierw się wydarzyło to trudne. I, I zobacz, wydarzyło się to trudne, ale było życie. Ale później już nie ma z tego życia. Więc ja też nie wiem, co się wydarzy w tych krajach afrykańskich, jeśli rzeczywiście tak przez te pokolenia będzie, będzie, będą te kobiety i mężczyźni traumatyzowani nie będą żyli w tym poczuciu bezpieczeństwa. No nie wiem, od razu mi tu przyszły jeszcze temat szczepień, bo jak wiemy, już eksperymenty również były robione w tych krajach, bo Światowa Organizacja Zdrowia ma oczywiście z tym problem, że się tak dużo jednak tam rozmnaża ludzi, więc jak wiemy, też zostały przygotowane różnego rodzaju pomoce żeby się nie rozmnażać i teraz na ile te pomocy działają, że dopiero w kolejnym pokoleniu coś się takiego pojawia, że się blokuje. Nie wiem, na tej technologii się nie znam, natomiast wiemy, że tak było. I są to oficjalne mm -hmm. wiadomości, bo to są te wielkie afery prawda, szczepionkowe w krajach tak. afrykańskich, jak na przykład tam zaszczepili w Indiach chyba kobiety, dziewczynki małe na wirusa HPV, żeby nie miały raka szyjki macicy. I w konsekwencji okazało się, że żadna z tych dziewczynek już nie mogła mieć dzieci.
0: To jest w ogóle gigantyczny case, to polecamy wszystkim, wygooglujcie sobie to i poczytajcie, bo nawet po polsku są, jest wiele publikacji na ten temat.
1: Tak. Więc też jakby nie wiemy, jak Wielcy tego świata chcą nam pomagać, bo jak e, ciągle słychać, ten kierunek e, polityki e, bez dzieci, z, ze zmniejszoną ilością dzieci dzisiaj e, dominuje, mimo że pozornie <mówi>, mówi się, że to jest polityka prorodzinna. No mhm. ale naprawdę, no znowu, 500 plus rzeczywiście może być atrakcyjne e, dla tego, co mówimy, rodzin, które e, no, żyją w naprawdę jakichś trudnych warunkach. To może być dla nich zachętą, no ale dziecko naprawdę trochę więcej kosztuje. Oczywiście można prowadzić wychowanie bez pieluch, bo generalnie to powiedzmy, że 500 zł to idzie na same pieluchy, więc nie jest to dla mnie polityka absolutnie prorodzinna. Wiesz, prorodzinna polityka bardziej była w czasach naszych rodziców, kiedy po prostu były dawane mieszkania, bo to co jest kolejnym ważnym elementem w kontekście płodności to gniazdo. Mhm. Zobacz, dzisiaj człowiek po prostu trudzi się całe życie na gniazdo. Tak. I dalej ma poczucie, że to nie jest to gniazdo że tu znowu nie ma miejsca za bardzo na dziecko że to nie tak. A co teraz? I tak, jedni żyją w stresie, bo nie chcą wziąć tego kredytu albo nie mają na ten kredyt, więc znowu żyją w tym w dyskomforcie, a inni z kolei biorą kredyt ale cierpią, bo boją się, że co będzie, jak nagle się noga powinie i nie będą mogli spłacić i stracimy gniazdo. I jest jeszcze trzeci gatunek, który w ogóle mówi, jak fajnie, to jest super, że możemy brać kredyty, właśnie to jest rozwój, wszystko jest dobrze. Te osoby nie będą miały problemu z płodnością.
0: <głosy>
1: Dlatego też, wiesz, taki jest trochę moje, mm, mój ogląd, że osoby tak zwane bardziej świadome mają problem z płodnością. Bardziej świadome tego, co się dzieje na tym świecie. Które mhm. widzą brudne rzeczy, które mają miejsce na tym świecie. Mhm. Te, które są zachwycone światem, uważają, że wszystko jest wspaniale, że to tak ma być, że właśnie to jest nasza cywilizacja, się rozwija, jest wszystko dobrze. Nie będą mieć problemu z płodnością. To jest wszystko tutaj. Jakie jest nasze przekonanie? Mm -hmm. No bo musimy sobie zadać pytanie, czy ja na taki świat chcę sprowadzić dziecko? Tak. No i jaki? No i każdy musi sobie odpowiedzieć. Na jaki? Więc jeśli jesteśmy już y, zdehumanizowani, to rzeczywiście dla nas jest to wszystko normalne. Brak więzi, y, przedszkola, y, ten system edukacji, to całe jedzenie, te całe teraz komputery, w których żyjemy, a nie życie, e, e, rozwody, bo my nie mamy czucia, co to w nas robi już. Straciliśmy to czucie. Uważam, że jest wszystko w porządku, ale kiedy ktoś odzyska czucie, czyli nazywamy go osobą wrażliwą, to ta osoba myśli sobie wow, ja". Yeah. Ja nie chcę skrzywdzić tego dziecka. I to może być kolejny powód. Ale jest na to rozwiązanie. No bo ja sobie musiałam też zadać to pytanie. To był jeden z moich case'ów. <laughs> Jak ja na taki świat? I kiedy tak sobie chodziłam z tą myślą, no kurczę, no. I przyszło do mnie, no bo ty po prostu musisz stworzyć sobie taki świat, który właśnie uważasz, że jest temu dziecku właściwy. No i to było coś, co mnie uniosło i wydostało z tego jednego case'a, bo tematu było wiele, z którymi pracowałam. Ale to jest to, co widzę. Wiele tak zwanych osób świadomościowych, czyli te, które odzyskały wrażliwość na rzeczywistość, nie czują się tu komfortowo w tym świecie, więc automatycznie nie chcesz tego robić dziecku rozwiązanie, zacznij stwarzać taki świat, który według ciebie jest właściwy dla twojego dziecka.
0: I na to już mamy potężny wpływ. Każda jednostka.
1: No. To nie jest łatwe. No bo to jest po prostu jakby e, wisłakiem kijem zawracać. No ale w sumie jest to ciekawe wyzwanie. No a przecież no, jest coś, po co warto żyć. To może być całkiem przyjemne. Nie? Czyli to my musimy stworzyć z miejsca, my musimy stworzyć plemiona, my musimy zadbać o to, żeby macierzyństwo nie było samotne, bo to jest patologia. Przy takim samotnym macierzyństwie, jakie będą dzieci, co my stwarzamy. Nie? Więc im więcej wiesz o tym, co ciebie skrzywdziło, bo masz do tego dostęp, bo sobie to przerobiłeś, tym bardziej wiesz, jak nie chcesz krzywdzić swojego dziecka. Im masz mniejszy do tego dostęp, tym też chcesz powtarzać. I oczywiście jesteś płodny nawet, bo często jest tak, że po prostu to idzie, ten mechanizm, ale w którymś momencie i tak się wyłączy. No, więc temat gniazda. W czasach naszych rodziców, kiedy osoby stwarzały rodzinę, automatycznie dostawały chyba mieszkanie, tak? To było tak.
0: Chyba coś takiego. Albo już pewnie miały nawet po rodzice rodzice już tam mieli, bo to dawniej po tak prostu było. chyba było łatwiej z tymi mieszkaniami.
1: Mhm. Więc teraz dzisiaj mamy właśnie pary, które mówię, albo wezmą kredyt i są spokojne, albo męczą się z tym, że nie chcą dziś kredytu, albo męczą się z tym, że wziął. Czyli przeżywają tak zwany konflikt gniazda. I nie ma tu bezpieczeństwa. A to jest podstawa i kolejny taki tutaj niuans a propos gniazda jest taki, że kiedy kobieta widzi środowisko bardziej doskonałe od tego, w którym przebywała wcześniej, to w niej natychmiast budzi się pragnienie urodzenia dziecka. Jeśli widzi środowisko trudniejsze i gorsze, zamyka się, więc tu mamy też taki problem... Mm, że wiesz jak to z tą miłością no możesz, może się kobieta zakochać w mężczyźnie, który nie, stworzy, nie stwarza jej takich warunków jakie ona miała w domu ale dla jej podświadomości to jest sygnał że jeszcze nie jesteśmy gotowi mhm. że jakaś jakieś mu, jakieś musi być skojarzenie tego co było kiedy ona się pojawiła na świecie które jest temu równa albo, dal, albo, albo więcej, lepiej Mhm. No więc tu również zachęcam, żeby na to popatrzeć co możemy zrobić w tym kierunku w hmm. kierunku tak zwanego bezpieczeństwa, bo to co jest znowu potrzebne, zapytałeś o co chodzi tu z kobietą i mężczyzną, jakie są ich role w tym no to ta rola mężczyzny to jest sprawiać, żeby ta kobieta mogła wracać do siebie czyli żeby ona mogła lądować w swoim ciele, bo kiedy ona wyląduje w ciele, to ona słyszy dziecko i ma większy kontakt ze swoim ciałem, żeby miał do tego szacunek, żeby widział to jako dobre. Do tego jest potrzebny czas, żeby ona w ogóle miała czas na to. No, To pokolenie kobiet nie daje sobie też na to czasu, bo nasz kontakt z ciałem ogranicza się do tego, że po ciężkiej pracy, w której nasze hormony po prostu były już super męskie, my zasuwamy na siłownię. I tam przez dwie godziny jeszcze drenujemy się energetycznie <grym> i żyłujemy. Ja jeszcze raz mówię, potrzebna jest miękkość. Bo informacja... No tak, a wyżułowane
0: to pancerz po prostu. <grym> tak,
1: po co się żyłujemy, bo my chcemy znowu być tej energii męskiej, żeby znowu móc bardziej działać, chronić się, bronić, ale sygnał idzie z ciała do mózgu, jest akcja, jest napięcie. Jest działanie.
0: Pamiętam właśnie u Lowena to było. Lowen fajnie o tym pisał, że, że to zdrowe ciało, to nie zawsze to jest ciało, że wiesz, masz sześciopak na brzuchu i po prostu bicepsy, tylko to zdrowe ciało, to jak on obserwował u pacjentów, to było takie zwinne i takie trochę frywolne ciało, czyli takie, które było uwolnione właśnie od tego zacisku.
1: Moją wizją tego, czym jest zdrowe ciało, to jest rumieniec na twarzy. Bo to znaczy, że jest ten błogostan, że jest ta jakaś pasja, radość. Nie? No, wiadomo, kobiety sobie malują ten rumieniec. Jeszcze w dawnych bajkach, które tam mi się gdzieś udaje zdobyć, to, to jest oczywiste, że tam każdy ma rumieniec w tej bajce. Jak oglądam te współczesne bajki, no to wszyscy są jacyś e, zmodyfikowani technologicznie. Nie, e, e, filtry. E, filtry, tak. A kiedy w ogóle popatrzy się na dzisiejszą młodzież, e, no to dominuje, bym powiedziała, jakiś taki styl. To się chyba emo nazywa, tak? Czyli tak, jakieś cierpienie, tak jakby e, zabłuchy się przebierają.
0: Czarne, czarne tak. w ogóle stroje i białe twarze.
1: Tak. Czyli śmierć, można by powiedzieć, mm -hmm. nie? Więc, I to znowu jest konsekwencja pokoleniowej traumy. A dzieci tylko pokazują mhm. nam.
0: Mhm. Ale też to, to też o ciele właśnie trochę jest historia. Fajnie właśnie powiedziałaś, że faktycznie to, to też od tego ciała zależy. Właśnie nie tylko od tej miękkości macicy, ale w ogóle od ciała czy kobiety i mężczyzny również. Czy w ich ciałach w ogóle płynie energia życiowa tak. i z tej energii może powstać cokolwiek czy w ich ciałach ta energia jest zablokowana po prostu? Tak.
1: No i to jest kolejny temat. Co my robimy z naszą energią życiową? ile gruby? jej jest? Bo nawet jeśli ona jest, to gdzie ona idzie? Czemu jest poświęcana? Bo to, czego potrzebuje dziecko, żeby żyło, to potrzebuje energii. Więc trzeba się tą energią z nim podzielić ono będzie żyło przez całe życie z tej energii, którą da ojciec w tym jednym wytrysku. A zatem tyle, ile ma energii życiowej tata podczas tego poczęcia, to na tym jedzie dziecko. To mhm. nazywane jest tą energią chi. Mama natomiast potrzebuje energii, potężnej również ilości energii, do tego, żeby to dziecko karmić otulać a, i być uważną i wrażliwą na, na to dziecko.
0: Czyli bardziej jakby y, udostępnia tą energię długotrwale. Mężczyzna jakby krótkotrwale, kobieta tak. długotrwale. Tak,
1: potem oczywiście ta mama również, bo mama może być wycieńczona tym dawaniem tej energii, to jest potężne. Jak porozmawiasz z kobietami, no to one są wszystkie wycieńczone macierzyństwem. No i pytanie, skąd tutaj się zasilać? Oczywiście wycieńczenie macierzyństwem może być związane z tym, że po prostu nie umiemy w tym macierzyństwie funkcjonować, albo w ogóle nie możemy i nie mamy czasu po prostu się cieszyć tym, że jesteśmy z dzieckiem, bo cały czas coś trzeba zrobić. I to najbardziej męczy, że Ty chcesz ciągle się pozbyć tego dziecka, żeby na przykład umyć naczynia. To to jest potężny wysiłek, a dziecko po prostu jest sakiem, który chcecie ssać ssać energetycznie i ssać dosłownie i taka jest rola mamy pozwolić temu ssakowi stać no i teraz e, zasilenie mama między innymi bierze właśnie z pomocy ojca i pomoc ojca to jest to, że on jest wsparciem że on w ogóle jest e, że on zajmuje się tymi wszystkimi kwestiami przetrwania żeby ona już nie musiała się stresować i odrywać się. Ponieważ kiedy ona jednak tego saka od siebie odrywa, to coś, co kolejna sprawa, która ją męczy, to poczucie winy. Macierzyństwo równa się cały czas poczucie winy, kiedy ty musisz robić inne rzeczy. Nie? Dlatego kiedyś kobiety yy, i macierzyństwo było w plemionach. Były ciocie, mamy, wujkowie. Yy, nikt nie został sam z tym. My się teraz tak wyizolowaliśmy i to jest potężne cierpienie i nie ma się co dziwić, dlaczego dzisiaj jest jedno dziecko, góra dwa. Bo po prostu wszyscy są wyczerpani. I jeszcze wożenie później tego dziecka od przedszkola do szkoły, tysiące zajęć. Ta, to sanie, to czego potrzebuje, ta uważność, dobrze, kiedy dziecko może też sobie wziąć z rodziny. Hmm? Oczywiście nie na samym początku, do tego pierwszego roku, to po prostu ma, jest, to jest przyssawka i z, się z mamy energię. I teraz ta mama, w związku z tym trzeba o nią bardzo dbać i do tego jest potrzebny tata. Czyli tata umożliwia takie warunki, w których ta matka może z pełną wrażliwością wejść w stan błogości przy swoim dziecku. I to jest to, czego nam wszystkim brako, brakuje w macierzyństwie stanu błogości. Macierzyństwo to dzisiaj jest szarpanina. Więc oczywiście tutaj trochę bym powiedziała, no wracamy znowu do tego starego modelu, że mężczyzna zarabia, a kobieta się zajmuje dziećmi. No ale taki jest najlepszy biologiczny, bo jak ona ma zarabiać i być sana? No to jest fizycznie niemożliwe, ale jeśli chcemy stworzyć człowieka pełnowartościowego, który nie będzie miał problemów relacyjnych w przyszłości, problemów z obfitością, który będzie się czuł kochany i będzie miał poczucie wartości, to przecież on musi ten człowiek dostać do siódmego roku życia te wszystkie jakości. I kto to ma dać? Przedszkole mu tego nie da.
0: No powiem Ci, że to nawet w dzisiejszym świecie to jest... Yy duży rarytas, że mama może na przykład długo być z dzieckiem, powiedzmy, do tak. nawet, nie wiem, czwartego, piątego roku życia i tak dalej. Przecież po krótkim urlopie macierzyńskim od razu mama wraca do pracy, tak naprawdę. Tak.
1: Teraz się to trochę wydłużyło, bo bodajże jest teraz wow, nagle rok macierzyńskiego, no ale za czasów babci, czy moich rodziców to były trzy miesiące. No to przecież to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Tak bym to dzisiaj jasno nazwała. To jest zabranie właśnie człowieczeństwa dziecku. Wszystkiego, co jest mu niezbędne do życia, my mu to wszystko zabieramy. Więc znowu, dlatego jesteśmy tak skarłowaciali, nieczujący, nie ma więzi, nie ma bliskości, dlatego nie potrafimy tych relacji budować. Również relacji ze swoimi dziećmi. Więc mówiąc o tym, żebyśmy się uczłowieczyli, wrócili do człowieczeństwa, to właśnie najpierw musimy zobaczyć głęboko, co nas traumatyzowało. Zobacz, kiedy ja miałam nawet wgląd, kiedy ja pracowałam ze swoimi wglądami, co było dla mnie bolesne w moim dzieciństwie, a oprócz tego rzeczywiście milion rzeczy, których rodzice nie byli zupełnie świadomi. I nie o to chodzi, żeby ich obwiniać za to, no bo po prostu nie wiedzieli, No mieli też to zablokowane. No tak było, tak się robiło. To dzisiaj tak jest. Mówi się kobietom, jest tak, przestań karmić. A co ty tak karmisz? Albo, jak moja, moja babcia powiedziała do mnie, a co ty, co ty go tak trzymasz, jakby był bogiem? A nie jest?
0: No, babciu, no jest w sumie. Halo. No,
1: no właśnie, Bóg się narodził. Pokazuje nam to nawet religia chrześcijańska. Rodzi się dziecko, rodzi się Bóg. Właśnie i teraz potrzebne jest, żeby zapewnić wszystkie warunki potrzebne do rozkwitu tej istoty, żeby ona miała później piękne życie. I to jest 7 lat. Później oczywiście po 7 latach to dziecko przechodzi na stronę ojca. No i tu mamy kolejny etap. Jeśli jest ojciec, jest obecny, jaka jest relacja ojca z mamą, czy to dziecko może, szczególnie jeśli jest to chłopiec, no to dobrze, żeby on już tam przy tym ojcu mógł stać, mógł tam zostać. Jeśli to jest dziewczynka, to ona oczywiście przez chwilę dobrze jakby była tą księżniczką tatusia, ale potem żeby mogła jakby wrócić do mamy, to jest to właściwe. Wtedy się dobrze wszystko potoczy w jej życiu, jeśli zostanie tam przy ojcu jako jego partnerka, bo tata się kłóci z mamą i sobie tam nie radzą, no to niestety jako ta partnerka, ona również może mieć problem właśnie z poczęciem dziecka, ona może mieć problem z relacją, bo ona tam utknęła, że jest w sumie żoną swojego ojca, a zatem czy można się tu rozmnażać z innym mężczyzną, przecież to jest zdrada.
0: Zdrada własnego ojca tak, tak naprawdę. I to samo może być z synem, prawda? że syn zostaje z matką, bo to jest jego w cudzysłowie jakaś tam symboliczna żona w podświadomości, prawda? Tak.
1: tak, no przecież trzeba się mamą zająć. I tu nagle dziecko? Co to będzie oznaczało, że będzie dziecko? To znaczy, że cała energia będzie musiała popłynąć do dziecka i nie dostanie tego mama. Więc jeśli mama z tych różnych powodów genealogicznych, jest niedojrzała, to znaczy niedojrzała, to znaczy nie dostała odpowiednich soków, nie została zasilona przez swoich rodziców, to taka mama automatycznie chce ssać ze swojego dziecka. Bo jest niedokarmiona. Więc kiedy popatrzymy na przyrodę, na przykład jabłko, żeby osiągnęło dojrzałość, widzimy czym jest dojrzałość. No ono już jest, już jest duże, czerwone, ma w środku nasienie. Jak osiągnie tę dojrzałość, to ono spada i zakłada swoje drzewo. To jest właśnie dojrzałość. No i żeby ono dojrzało, to musi być nasycone tymi sukami, które daje drzewo, czyli całe to drzewo poświęca się, znosi to obciążenie potężne, i daje z siebie wszystko, żeby zasilić to jabłko. I tylko takie jabłko może stworzyć drzewo. Więc jeśli w naszym drzewie genealogicznym gdzieś zostało to przerwane, to zasilenie z różnych powodów, bo czasami właśnie mogło być to, że umarła jakaś matka, gdzieś macocha wychowywała, więc nie mogła dać tej miłości. Tu chodzi o miłość. My nie dajemy miłości, my jesteśmy nienakarmieni miłością, a kiedy jesteśmy nienakarmieni, to my nie czujemy gotowości, żeby dać miłość. I dlatego jest wiele dzisiaj osób, które mówią, ja nie chcę mieć dzieci. To jest również bezpłodność, no bo są bez płodu. To jest niepłodność, nie noszą płodu. Ale również osoby, które mają dwójkę dzieci są niepłodne, skoro nie mają trzeciego nie noszą płodu. A dlaczego nie noszą płodu? Bo ta dwójka takich wycieńczyła, że stwierdzili, że już pierdzielą to macierzyństwo i tacierzyństwo. Bo to była trauma. Bo my nie umiemy żyć w macierzyństwie.
0: Moi drodzy, to koniec pierwszej części odcinka z Magdaleną Dębowską, ponieważ ten odcinek jest naprawdę długi jako całe nagranie, więc postanowiłem podzielić go na dwie części. A ja na koniec chciałem oczywiście podziękować wszystkim patronom oraz patronkom, którzy wspierają ten podcast i chciałem również podziękować Wam moi drodzy słuchacze i widzowie na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnej części z Magdaleną Dębowską, która pojawi się już niebawem na kanale na YouTubie.